0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Mit Tobias frei. Und heute wird gezockt. Es geht um Spielekonsolen. Denn vor genau 50 Jahren wurde die erste Spielekonsole der Welt für den Heimgebrauch vorgestellt. Und der Erfinder, der kam aus Deutschland. Ralf Beer hat den Konsolenboom erst so richtig ins Rollen gebracht. Mittlerweile hat sich der Konsolenmarkt zu einem Milliardenbusiness entwickelt. Und nicht nur die Hersteller verdienen gutes Geld. Auch das professionelle Zocken wird immer beliebter. E-Sportler können mittlerweile sogar vom wettbewerbsmäßigen Spielen leben. Und das ist unser Thema heute in Geldmarktmeinung: 50 Jahre Spielekonsolen, Zocken boomt. Wir schreiben das Jahr 1972. In München finden die Olympischen Sommerspiele statt. Die Rote Armeefraktion sorgt für Angst und Schrecken. Und ein gebürtiger Rheinland-Pfälzer stellt die erste Spielekonsole der Welt vor. Das gute Stück ist natürlich nicht vergleichbar mit den heutigen Konsolen. Doch damals war das Gerät ein echter Meilenstein. Erfinder Ralf Bär ist in der Nähe von Pirmasens geboren und aufgewachsen. Die Familie war jüdisch und verließ Deutschland im Jahr 1938. Seine deutschen Wurzeln hat Ralf Bär aber nie vergessen. Und auch in seinem Heimatort kennt man den Erfinder der ersten Spielekonsole. Im Dynamikum Science Center in Pirmasens kann man die Erfindung heute noch ausprobieren. Und unser Reporter Wolfgang Brauer hat das Technikmuseum und die erste Spielekonsole der Welt einmal angeschaut.
2: Ich habe herausgefunden, wie das funktioniert. Du halt draufdrücken, dann geht Ball. Mhm. Und hier kannst du oben und unten. wir müssen, wie beim Tennis, Ach so.
0: Mitmacht Technikmuseum Dynamikum in Pirmasens. Dort steht das erste Videospiel der Welt. Eine Mutter erklärt ihrem zwölfjährigen Sohn, wie es funktioniert. Als Kind hat sie es selbst gespielt. Einfach ein Tischtennisball auf dem Bildschirm hin und her kennt. Der Urtyp aller Videokonsolen ist so groß wie ein Schuhkarton. Dazu kommen noch zwei Steuereinheiten für die Spieler. Das Museumsstück hat Erfinder Ralf Bär dem Dynamikum in Pirmasens 2008 geschenkt, erklärt Rolf Schlicher, der Geschäftsführer des Technikmuseums.
3: Ralf Bär war ein Mensch der Region, er ist hier in der Nähe von Pirmasens geboren worden. Er wäre ja in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, das heißt, er ist in die sehr unrühmische Zeit gefallen, musste dann auch mit seinen Eltern Deutschland verlassen, ging nach Amerika. Und hat dort eine technische Ausbildung gemacht als Radio- und Fernsehtechniker.
0: Später arbeitete er in der amerikanischen Rüstungsindustrie. Ende der 60er Jahre kam ihm die Idee für eine Videokonsole, die Brown Box.
3: Vielleicht war er auch ein großes Kind, der war in der Rüstungsfirma, wir waren damals im Kalten Krieg, vielleicht war das einfach auch ein Stück weit Ausgleich für ihn, dass er gesagt hat, auf der einen Seite produziere ich oder entwickle ich Dinge mit, die eben auch im Krieg eingesetzt werden können. Ich brauche etwas, wo ich auch ein gutes Gefühl habe, dass ich etwas für die Menschen machen kann. Das ist jetzt eine reine Interpretation von mir, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: 1972, vor 50 Jahren, ging die Konsole mit dem Spiel in Serie. Vertrieben wurde das Ganze unter dem Namen Odyssey von der Firma Magnavox.
1: Odyssey, the game only from Magnavox.
0: Am Ende konnten aber nur rund 350.000 Exemplare von Odyssey abgesetzt werden. Nicht mal das Geld für die groß angelegte Marketingkampagne wurde eingespielt. Das große Geschäft machte ein anderer: Atari-Gründer Nolan Bushnell. Er hatte die Idee von Ralf Baer offenbar geklaut.
3: Er hat diese erste Idee zur Reife gebracht. Und dann gibt es eine Geschichte, dass der Begründer von Atari wohl bei einer Vorführung war belegt durch einen Gästebucheintrag und dann später sein ähnlich geartetes erstes Konsolenspiel herausgebracht hat. Er dann behauptet hat, er hat nie mit Ralf Bär Kontakt gehabt und insofern wurde dann auch dieses Thema erste Spielekonsole am Anfang gar nicht Ralf Bär zugeschrieben.
0: Später machte sich Ralf Bär selbstständig und entwickelte eine verrückte Idee nach der anderen. Beispielsweise ein Plüschbären, der sich mit einem Cartoonbären auf dem Bildschirm unterhalten konnte. Oder das Spiel Senso, das in Deutschland in den 80er Jahren in jedem zweiten Kinderzimmer zu finden war. Ein Spiel, bei dem farbige Tasten aufblinken und Töne produziert werden, die man in der richtigen Reihenfolge nachspielen musste. 150 Patente gehen auf Ralf Baird zurück. Dafür bekam er 2006 vom damaligen Präsidenten George Bush Jr. die Nationale Medaille für Technologie verliehen. So eine Art amerikanischer Nobelpreis. Für die jungen Spieler mutet die erste Videospielkonsole heute anachronistisch an, wie vor diesen Zwölfjährigen.
2: Von der heutigen Zeit ist es sehr unmodern. Ich würde jetzt damit nicht zurechtkommen, weil ich heute schon was anderes gewohnt bin heutzutage. Da geht man ans Handy, macht irgendwas, da kennt man sich wenigstens aus, aber mit sowas würde ich nie klarkommen. Also ich bin froh, hier heute zu leben.
0: Trotzdem stehen immer wieder junge Menschen vor der Brown Box im Dynamikum in Pirmasens, weiß Ausstellungsbetreuer Paul Darby.
3: Gut, die jungen Menschen haben ja alle großes Interesse an Videospielen. Ne? Und daher ist das eigentlich eine Sensation für die jungen Menschen. Ne? Weil das haben sie so in der Form noch nicht gehabt ne? und auch noch nicht <lacht> gesehen. Ne?
0: Erfinder als Bär wäre im März 2022 100 Jahre alt geworden.
1: Vor ganz genau 50 Jahren wurde die erste Spielekonsole der Welt vorgestellt. Und wer möchte, der kann sie heute noch in Pirmasens testen. Die Erfindung von Ralf Baer war natürlich nur der Startschuss für die Konsolenbranche. Nach der Vorstellung im Jahr 1972 wurden etliche weitere Konsolen entwickelt. Zum Beispiel die erste Heimkonsole von Sega, das NES von Nintendo oder Anfang der 90er Jahre die erste Version der Playstation. Mittlerweile gibt es drei große Player auf dem Konsolenmarkt. Sony mit der PlayStation, Nintendo mit der Switch und Microsoft mit der Xbox. Dieser Dreikampf der Konsolengiganten ist legendär und wer aktuell die Nase vorne hat, das war es der Konsolenexperte Victor Eipert. Er ist Projektmanager Redaktion bei der Compotech Media GmbH. Der Verlag vertreibt zum Beispiel die Spielezeitschriften PC Games oder die Play5. Hallo, Herr Eipert, ich grüße Sie.
4: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hat, wer hat denn da aktuell die Nase vorne bei diesem Dreikampf?
4: Ja, also hätten Sie die Frage letztes Jahr oder die letzten Jahre gestellt, hätte ich eindeutig gesagt: Nintendo, ganz klar. Denn Nintendo ist mit der Nintendo Switch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Aber inzwischen ist es ja auch so, dass die Nintendo Switch über fünf Jahre auf dem Markt ist und so langsam am Ende dieses Lebenszyklus ankommt. Und deswegen ist Nintendo zwar immer noch sehr stark unterwegs, vor allem auch im Spieleverkauf, aber wenn man es wirklich rein auf den Konsolenverkauf verkauft, den betrachtet, dann muss man sagen, hat jetzt inzwischen Sony die Nase vorne mit der PlayStation 5. Denn da ist es so, dass seit dem Release vor zwei Jahren, also nicht ganz zwei Jahren, aber im November 2020, die Nachfrage ungebrochen hoch ist. Und deswegen sehe ich ganz klar Sony vorne. Und eine wurde aber noch zu Microsoft. Also rein auf den Konsolenverkauf sind die natürlich ganz klar abgeschlagener Dritter. Aber dazu muss man auch sagen, dass Microsoft eine andere Strategie verfolgt seit einiger Zeit schon. Denn sie haben mit dem Game Pass quasi das Ziel, so ein bisschen das Netflix, des Gaming zu werden, wo man einfach mit einem Abo eine riesige Bandbreite an Spielen spielen kann auf ihren Plattformen, also der Xbox, aber eben auch am PC und auf Mobilgeräten. Das heißt, dadurch, dass sie sich viel breiter aufstellen, ist der reine Konsolenverkauf für Microsoft nicht mehr ganz so wichtig. Was ist da aus Ihrer Sicht das Erfolgsrezept von Sony? Sony setzt eben auf einen sehr guten Mix aus eigenen produzierten Spielen, die sehr hochwertig produziert sind, also wirklich große Blockbuster-Spiele und das machen sie halt auch schon sehr, sehr lange. Das haben sie mit der PS4 also schon komplett eingeführt und durchgezogen und auf der anderen Seite haben sie aber auch clevere Kooperationen mit Multiplattform-Titeln, die eben aber auch sehr große Zugweite haben, also ein Fortnite oder ein GTA 5 zum Beispiel.
1: Jetzt hat uns ja alle die Corona-Pandemie in den vergangenen zweieinhalb Jahren stark getroffen und die Lieferschwierigkeiten haben ja auch in den vergangenen Monaten noch einmal zugenommen. Wie stark leiden da eigentlich die Konsolenhersteller unter der Corona-Pandemie?
4: Genauso stark wie eigentlich alle Tech-Unternehmen in der aktuellen Zeit, gar keine Frage. Man merkt es an allen Enden, also alle drei sind in den Hochphasen besonders betroffen gewesen, ne? also immer zum Weihnachtsgeschäft, wo natürlich am meisten Konsolen und Spiele abgesetzt werden, gab es immer Lieferprobleme, sowohl bei Nintendo als auch bei Sony, als auch bei Microsoft. Aber am stärksten sieht man es ganz klar bei der PlayStation 5, bei Sony. Das ist seit dem Release durchgehend. Also da gab es nicht mal einen Monat oder so zwischenzeitlich, wo man sagen könnte, okay, jetzt ist die Nachfrage halbwegs gedeckt, jetzt hat man aufgeholt sozusagen mit der Produktionskapazität. Nee, es ist immer noch so, dass Sony hinterherlaufen muss, weil einfach diese Chipknappheit dafür sorgt, dass sie viel weniger absetzen können, als sie eigentlich würden, gerne würden. Sie haben es gesagt, die PlayStation 5 ist seit dem Release ja extrem
1: schwierig zu bekommen. Ist da eigentlich mal Besserung in Sicht?
4: Also basierend auf den aktuellen Prognosen und Zahlen tatsächlich eher nicht. Es ist so, dass Sony seine Prognosen nochmal runterschrauben musste, obwohl sie eigentlich angekündigt hatten, die Produktionskapazitäten zu steigern. Aber offensichtlich ist es zu schwer, die entsprechenden Bauteile ranzukriegen. Es kann natürlich auch sein, wir sind jetzt in der Mitte des Jahres, dass sie ein paar Konsolen schon mal vorproduzieren für das Weihnachtsgeschäft, damit sie da besser aufgestellt sind. Aber nichtsdestotrotz in dem aktuellen Zeitraum müsste man eigentlich eine Steigerung erwarten zum Vorjahresquartal. Und es war gerade mal so eher eine leichte Senkung oder quasi Stagnation.
1: Und wenn wir in die Zukunft schauen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sony den Platz an der Spitze an die Konkurrenz verlieren wird?
4: Naja, also wir sagen immer ganz gerne, dass bei jeder neuen Konsolengeneration die Karten neu gemischt werden. Das, das gilt natürlich grundsätzlich schon. Dazu muss man aber auch sagen, dass es jetzt so aussieht, dass Nintendo ja relativ am Ende des Zyklus ist. Das heißt, die werden frühestens nächstes Jahr, vielleicht auch ja übernächstes Jahr, dann ihre neue Konsole an den Markt bringen. Da muss man natürlich mal gucken, was das für einen Effekt haben wird. Dazu muss man aber auch immer sagen, dass Nintendo so ein bisschen immer in der eigenen Liga spielt, während Sony und Microsoft immer so einen Zweikampf miteinander ausfechten, weil Nintendo eben nicht auf diese High-End-Technologie setzt, sondern auf andere Aspekte bei ihren Konsolen. Und das wird sicherlich gewisse Auswirkungen haben. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Microsoft und Sony sind halt noch relativ frisch mit ihren neuen Konsolen am Markt. Das heißt, da ist eigentlich in den nächsten paar Jahren nichts, was mir sagt, dass Sony diese Position verlieren könnte in irgendeiner Hinsicht. Erst wenn es dann soweit ist, wo es wirklich komplett neue Konsolen gibt, da muss man mal gucken, weil wir haben es in der Vergangenheit schon erlebt, dass mit bestimmten Entscheidungen beim Konsolengeschäft die vorher hart erkämpfte Pole-Position dann doch mal ins Wanken geraten könnte,
1: sagte Viktor Eipert, Er ist Projektmanager Redaktion bei Compotech Media. Herr Eipert, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. In der Videospielbranche hat sich in den vergangenen Jahren richtig viel getan. Die Spielekonsolen sind immer kleiner, handlicher und leistungsstärker geworden. Und gezockt wird nicht nur klassisch mit Konsole und Controller, sondern auch auf dem Smartphone. Mit mehr als 23 Millionen Spielern in Deutschland ist das Smartphone mittlerweile die meistgenutzte Gaming-Plattform bei uns für die Konsolen sind diese kleinen Geräte also aktuell die größte Konkurrenz und es stellt sich natürlich die Frage, ob die klassische Konsole überhaupt eine Zukunft hat. Darüber habe ich mit Felix Falk gesprochen, als Geschäftsführer des Gameverbands. Hallo Herr Falk.
5: Hallo, grüße Sie auch.
1: Herr Falk, wie stark ist denn die Smartphone Konkurrenz mittlerweile für die klassischen Spielekonsolen wie PlayStation oder Xbox?
5: Smartphones sind schon seit ein paar Jahren die meistgenutzte Spieleplattform in Deutschland. Also der Erfolg ist ganz groß. Die meisten Menschen in Deutschland und das sind insgesamt ja sechs von zehn Deutschen, die spielen. Die meisten davon spielen auf Smartphones. Aber es ist nicht eine direkte Konkurrenz zu den Konsolen, weil die Konsolen sind auch total erfolgreich. Die sind auf Platz zwei und bei beiden, bei Smartphones und bei Konsolen, haben wir auch Zuwächse erlebt im letzten Jahr. Also ein großer Erfolg auf beiden Seiten.
1: Ist es eigentlich so ein Duell zwischen den Spielekonsolen und Smartphones, quasi ein entweder Spielekonsole oder Smartphone oder können da beide quasi friedlich nebeneinander existieren?
5: Das ist auf jeden Fall eine friedliche Koexistenz, die wir da sehen, weil es kein Entweder-Oder ist. Es ist nicht so, dass die Konsolenspieler nur auf der Konsole spielen, sondern wenn die dann auf Reisen sind, im Zug sitzen oder an einer Bushaltestelle, dann hat man die Konsole nicht dabei, dann spielt man auf dem Smartphone einfach weiter. Äh, manchmal dank Cloud Gaming übrigens genau das Spiel, was man gerade noch auf der Konsole gespielt hat, spiele ich dann einfach nahtlos auf dem Handy weiter. Also es ist auch ein Trend auch auf der diesjährigen Gamescom und insofern ja, es ist Multiplattform, sage ich mal dass einfach die Spielerinnen und Spieler inzwischen auf verschiedenen Plattformen spielen.
1: Welche Vorteile haben denn Konsolen gegenüber den Smartphones?
5: Die Konsolen sind natürlich ganz besonders für Spielende, die an den hochleistungsfähigsten, den aktuellsten, den wirklich anspruchsvollsten Spielen Interesse haben, weil einfach die Konsolen natürlich ein sehr hohe Leistungsfähigkeit haben und ähm, wirklich genau auf Gaming abgestellt sind. Wobei äh, Smartphones natürlich auch noch ganz viele andere Sachen tun. Wobei man sagen muss, ähm, und deswegen haben wir auch einen Trend der Gamescom, die nächste Generation Mobile Gaming genannt, weil die Smartphones immer besser werden und immer anspruchsvollere Spiele auch auf Smartphones spielbar sind inzwischen. Es gibt sogar E-Sport auf Smartphones inzwischen. Also das ist ein ganz klarer Trend.
1: Und wie schaut Ihrer Ansicht nach die Zukunft der Konsolen aus? Wird die klassische Konsole bald aussterben?
5: Die Konsole stirbt überhaupt nicht aus. Heute ist es ja so, dass die Nachfrage nach neuen Konsolen viel höher ist als das Angebot. Insofern werden wir auch in den nächsten Jahren da noch einen hohen Absatz erleben. Und der Erfolg, das sieht man im Moment, der ist weiterhin ganz groß, weil eben auch die Zahl der Spielerinnen und Spieler zunimmt. Wir haben allein in den beiden Corona-Jahren gesehen, dass fünf Prozent mehr Spieler, neue Spielerinnen und Spieler dazugekommen sind. Und manche spielen auf dem Smartphone, manche auf der Konsole, manche auf dem PC, manche auf dem Tablet. Da ist für jede und jeden was dabei.
1: Sagt Felix Falk, Geschäftsführer des Gameverbands. Herr Falk, vielen Dank für das Interview.
5: Danke Ihnen, gern.
1: Wenn wir über Spielekonsolen sprechen, dann müssen wir auch über den Spielehandel reden. Denn der klassische Videospielladen um die Ecke hat es mittlerweile richtig schwer. Heutzutage werden die meisten Videospiele nämlich im Netz verkauft. Der stationäre Spielehandel muss sich deshalb immer neue Ideen überlegen, um zu überleben. Sehr kreativ ist dabei zum Beispiel das Game Center Villingen-Schwenningen. Der Spieleladen ist eigentlich einer dieser klassischen Fachhändler vor Ort. Doch mittlerweile setzt die Betreiberfamilie immer mehr auf soziale Netzwerke und Videoplattformen. Samantha Hub hat den etwas ungewöhnlichen Spieleladen einmal besucht.
2: Schon beim Betreten des Ladens dürften viele Gamerinnen und Gamer leuchtende Augen bekommen. Spielekonsolen und Konsolenspiele aller Art. Bei Crescho Walter im Game Store stapelt sich in den Regalen all das, was Zockerinnen und Zocker glücklich macht. Trotzdem hätte er seinen Laden in der Fußgängerzone vor zwei Jahren fast schließen müssen. Wir haben schon
6: überlegt, vor Corona, ob wir zumachen, ja, weil es macht ja auch keinen Sinn mehr, im Laden zu stehen, wenn man die Kosten nicht mehr deckt. Dann kam ja Corona, dann konnten wir ja nicht zumachen, weil die Kosten sind weitergelaufen. Wem willst du jetzt was verkaufen oder abstoßen, unseren Laden vermieten? Ne? Und dann sind wir jetzt stark in die Social Media gegangen. Instagram, YouTube, Twitch, Streaming und das ist halt jetzt der Boom.
2: Crescho führt mich in einen Lagerraum bis unter die Decke gefüllt mit tausenden kunterbunten Merchandise-Artikeln wie etwa riesigen Super-Mario-Mützen, Pokémon-Plüschtieren und Star-Wars-Tassen. Hier steht ein kleiner Tisch mit einem Computer und mehreren Webcams. Von hier aus streamt er gemeinsam mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau regelmäßig live auf dem Online-Videoportal Twitch. Er betreibt eine Art Teleshopping-Kanal im Internet, wo er in Auktionen seine Ware verkauft.
6: Meine Artikel, also die ich schon vorher für die Auktion vorbereitet habe, die filme ich kurz ab, stelle sie auf Insta. Dann sehen die Leute ungefähr, was schon dran kommt. So ein, zwei Stunden vorher machst du ja den Stream an, dass die Leute so langsam in den Stream kommen. So, machen wir dann die Auktion. Heb was in die Kamera ab ein Euro und dann bieten die Leute quasi im Chat.
2: Mittlerweile hat er bei Twitch mehr als 16.000 Follower. Verkaufen könne er auf der Plattform einfach alles. Ein Fünftel seines Umsatzes macht er inzwischen auf diesem Weg. Teilweise bis zu 2000 Euro bei nur einer Auktion. Für eine Tasse, die in seinem Laden 15 Euro kosten würde, bietet seine Community bei den Auktionen teilweise das bis zu Vierfache. Fast so, als würde man in einem Game mit Spielgeld bezahlen und nicht mit echtem Geld. Darüber wundert sich Crescho immer wieder selbst. Aktuell besonders gefragt, alte Konsolen. Retro-Artikel, vor allem bei der Community ab 35 Jahren.
6: Weil die damit aufgewachsen sind als Jugendliche und ihren Bezug dazu haben. Ich hatte mal ein Gameboy, ich hatte mal ein N64, boah, das hätte ich gern wieder. Boah, so ein Nintendo, den brauche ich wieder, weil damals mit meinem Freund und Freundin, wir haben da jede Nacht gedaddelt ja. und das Erlebnis möchten die sich wieder zurückkaufen.
2: Zurückkaufen ist auch Teil von Creschos Geschäftskonzept. Er kauft in seinem Laden auch gebrauchte Spiele und Konsolen an. Was das für Sachen sind und wie viel Geld er den Kundinnen und Kunden dafür gibt, zeigt er in Videozusammenschnitten auf YouTube. Macht alles transparent. Seine Community feiert genau das. Doch das alles kostet viel Zeit. Bis in die Nacht hinein arbeiten Chrischo und seine Familie im Game Center. Zocken tue er selbst nicht mehr. Nach einem 16-Stunden-Tag, an dem sich alles um Spiele, Konsolen und Streaming dreht, braucht er Abstand davon. Seit 30 Jahren hat Crescho seinen Laden schon und der könnte schon bald einzigartig sein.
6: Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt einer nach dem anderen zumacht, auch die große Kette aktuell. Und es wird, ich nehme mal an, in den nächsten zwei, drei Jahren so gut wie keinen Laden mehr geben.
2: Anstatt sich von dem endgegner Onlinehandel unterkriegen zu lassen, hat Crescho ihn genutzt, um sich und den Laden in ein nächstes Level zu retten. Zumindest für den Moment. In der Hoffnung, dass das Game Over noch eine ganze Weile auf sich warten lässt.
1: Kreativität ist mittlerweile das Wichtigste für klassische Videospielläden. Für viele ist die Spielekonsole ein wunderbarer Zeitvertreib. Man taucht ein in virtuelle Welten und kann sich zum Beispiel das alte Ägypten anschauen, mit einem schnellen Sportwagen Autorennen fahren oder sich Schießereien im Wilden Westen liefern. Für manche ist die Spielekonsole aber auch ein Arbeitsgerät. Der Controller ist quasi das Arbeitswerkzeug. E-Sport nennt sich das professionelle Zocken. Und E-Sportler sind diejenigen, die sich in Wettbewerben messen. An der Konsole ist vor allem die Fußballsimulation FIFA beliebt. Viele Fußball-Bundesligisten haben eigene E-Sport-Abteilungen. Und mittlerweile können immer mehr Menschen vom Zocken an der Konsole leben und gutes Geld verdienen. Auch der VfB Stuttgart ist nach einer Corona-Pause wieder mit einer eigenen E-Sports-Abteilung aktiv. Und wie das Leben als professioneller Konsolenspieler ist, darüber habe ich mit zwei FIFA-E-Sportlern des VfB gesprochen. Und zwar mit Danny Mutitsch aus dem Rems-Muck-Kreis und Niklas Land aus dem Kreis Kalf. Und ich habe die Jungs zuerst gefragt, welchen Stellenwert die Spielekonsole für sie hat.
7: Spielekonsolen haben einen sehr hohen Stellenwert für mich. Ich bin seit über 20 Jahren jetzt aktiv. Man spielt es tagtäglich eigentlich aus Langeweile oder auch, auch ja, aus Hobby einfach. Und einen sehr hohen Stellenwert.
1: Wie ist es bei dir, Niklas? Ein Leben ohne Videospiele, ohne Konsolen ist möglich?
8: Ist bestimmt möglich, aber die Konsole und ja vor allem FIFA als Spiel haben für mich schon wirklich sehr, sehr lang einen sehr hohen Stellenwert, ich bin jetzt 26 Jahre und spätestens dann seit dem Abitur ja auch professioneller mit FIFA eingestiegen, Dann viele Wettbewerbe, gespielt, die, die man dann ja irgendwie auch mit der Konsole verbindet und ja, jetzt dann quasi zum, zum Beruf gemacht, wo dann die Konsole natürlich ein ganz fester Bestandteil des Alltags ist.
1: Mittlerweile kann man ja wirklich auch vom E-Sport leben. Niklas, wie sieht's aus? Wie gut kann man davon leben? Wie gut kann man damit seinen Lebensunterhalt finanzieren mittlerweile in Deutschland?
8: Also ist mittlerweile definitiv möglich, aber es gibt halt schon noch große Unterschiede. Also es gibt weiterhin Leute, die machen das so als, als Nebenjob, die haben halt dann ihr Hobby zu einem gewissen Teil halt, zu einem bezahlten Teiljob, sag ich jetzt mal gemacht. Dann gibt es welche, die machen das komplett hauptberuflich, das heißt, die machen da nichts mehr anderes. Aber das hängt natürlich schon stark von der, ja, einfach von der Leistung ab, ob man jetzt dann beispielsweise in bei der virtuellen Bundesliga vorne mitspielt, ob man bei internationalen Events vorne mitspielt. Damit kann man dann durchaus sein Geld verdienen.
1: Vom Zeitinvestment, Danny, wie sieht das aus? Wie viel Zeit muss man investieren, um eben auch auf hohem Niveau dann E-Sportler
7: zu sein? Also ich vergleiche meinen Job als E-Sportler mit dem eines echten Fußballprofis. Man hat so circa zwei-, dreimal Training am Tag, so über zwei-, drei Stunden. Und zum Training dazu gehört auch dann zum Beispiel die Analyse, und ja, also man trainiert so ungefähr fünf Stunden, denke ich mal, jetzt. Das muss man auch, denke ich mal, tagtäglich machen, dass man halt quasi nicht den Fokus auch einfach verliert.
1: Von den Eigenschaften her, was sollte man da deiner Ansicht nach mitbringen?
7: Also zum einen muss man gute Reaktion haben. Man muss auch Durchhaltevermögen haben, weil zum Beispiel so ein Turnier auch gerade geht ja auch mal ab und zu über fünf, sechs Stunden und ja, wenn du dann irgendwie nach vier, fünf Stunden schlapp machst, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Und ein bisschen fußballerische Kenntnisse sind nicht verkehrt, bringe ich auch zum Beispiel mit, haben mir auch ein bisschen geholfen. Ja, das war's eigentlich auch. Ich weiß nicht, vielleicht, Niklas, fällt dir noch irgendwas ein?
8: Ich würde sagen, Spielspaß ist sehr wichtig, wenn man, also man muss einfach Bock mehr drauf haben, einfach auch die Zeit zu investieren. Und ansonsten, also ich kann, kann nur für uns sprechen, ich glaube, man kann mittlerweile echt mit diesem Klischee aufräumen, dass wir da irgendwie in einem dunklen Zimmer sitzen, Pizza essen, Cola trinken, das ist überhaupt nicht so. Also wir halten uns tatsächlich auch körperlich alle fit, achtet vor allem dann vor Spieltaten und so durchaus, bisschen auf die Ernährung, also ganz ähnlich wie im klassischen Sport, da wird dann nichts mehr schweres oder so gedessen, weil das einfach massiv die Konzentrationsfähigkeit beeinflussen. das, was Danny schon angesprochen hat, also der Druck bei Turnieren, das zieht sich teilweise wirklich lange und du musst halt on point immer wieder fokussiert sein. Und das ist eine Eigenschaft, wo, glaube ich, auch nicht so viele haben und wo dann halt letztendlich auf dem höchsten Niveau einfach auch den Unterschied macht.
1: E-Sport ist ein Business geworden, man kann davon leben, es ist quasi auch wie ein Beruf wie reagiert da euer Umfeld darauf, wenn es heißt, hey, ich bin jetzt quasi im E-Sport-Bereich beim VfB Stuttgart aktiv?
7: Also bei mir persönlich gibt es zwei Seiten. Einmal die ältere Generation, einmal die jüngere Generation. Ja, die jüngere Generation nimmt es voll cool auf. Sieht mich als, als eher kleinen Star in der Familie oder unter Freunden auch. Und man fühlt sich dann schon auch ein bisschen so wie ein Star, weil dann wirklich auch jeder immer fragt, hey, wie viel verdienst du und können wir Bilder machen? Siehst du die Profis? Ach, keine Ahnung, so viele Fragen auch immer. Und auf der anderen Seite aber gibt es die ältere Generation, die dann auch immer sagt, ja, junge Kerle, sucht dir mal einen gescheiten Job und wie lange willst du noch machen? Und ja, also wie gesagt, immer so zwei Seiten. Aber mittlerweile, ja, habe ich es geschafft, schon irgendwie alle zu überzeugen.
1: Dann wünsche ich alles Gute dabei, bedanke mich recht herzlich für das Interview. Das war Niklas Lugensland und Danny Mutic. Vielen, vielen Dank für das Interview.
8: Ja, wir bedanken uns auch und ich hoffe, ihr habt ein paar Einblicke ja, in, in, in FIFA Esports bekommen.
1: Fassen wir noch einmal zusammen. Spielekonsolen haben einen festen Platz in den Wohnzimmern in Deutschland eingenommen. Und trotz der Konkurrenz durch das Smartphone ist und bleiben sie beliebt. Dazu kommt, dass immer mehr junge Menschen mit der Spielekonsole ihren Lebensunterhalt finanzieren können als E-Sportler. Und das war unsere Sendung. Heute mit dem Thema 50 Jahre Spielekonsolen: Zocken boomt. Am Mikrofon war Tobias Frei.